0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa de Somos Baseball, de las plataformas de JC Medios en Guadalajara, Jalisco, para el resto del mundo. Muchísimas gracias, bienvenidos sean a este programa. Los invitamos a que permanezcan en él los próximos 55 minutos para platicar acerca de lo más importante o lo más destacable del rey de los deportes en todas sus latitudes. Le damos la más cordial bienvenida, saludo con muchísimo gusto a Dani Sánchez en los controles, ahora en el bullpen de la producción. Y para que usted tenga la mejor calidad en este programa, le recomiendo que baje la aplicación a su móvil electrónico de JC Medios. Es muy sencillo, baje la app, ya está disponible y podrá usted estar informado de todo el ancho y extenso mundo del deporte ...y eh, con grandes especialistas, comentaristas de todos los ámbitos... ...de eh, la Fórmula 1, el fútbol soccer... ...por supuesto que en este país y en una estación de radio como esta tan importante... ...no puede faltar el que se platique del fútbol soccer... ...y, y bueno, una gran gama de, de programas y de comentaristas, repito, colegas... ...que de verdad saben de lo que están hablando... ...así de que muchísimas gracias por su atención... ...mande su mensaje, su saludo, su comentario... Y bueno, usted ya lo sabe, usted es un comentarista más aquí en Somos Béisbol. Su servidor, quien le habla, Álvaro Godínez Hernández, le agradece el favor de su atención. Y en unos momentos más estaremos enlazados vía remota con Ricardo González García. Y usted ya también lo conoce, titularazo de este programa, en este espacio de Somos Béisbol. Bueno, vamos a, a platicar de manera cronológica lo que ha sido la semana, lo más importante. En las grandes ligas, después de que se termina el sábado pasado, se cierran las actividades de ligas mayores. Y fue entonces el domingo cuando bastantes peloteros toman todo mundo destino y maletas directamente hacia Seattle. La casa de los marineros de Seattle, la casa donde construyó, así como Babe Ruth construyó el Yankee Stadium, hay un Ken Griffey Jr., y que también estuvo presente en el Home Run Derby, que uno de los grandes peloteros Salón de la Fama, que acompañado de varios jugadores eh, históricos de esa organización, fueron los anfitriones para el, lo que es el llamado clásico de media temporada, el, el juego de las estrellas, los eh, mejores peloteros que son convocados por parte de la afición y también ...por parte de la Major League Baseball. Y bueno, fue muy atractivo el poder observar a lo mejor de lo mejor en las, lo que usted ya sabe... ...los tres días previos a lo que es el, el juego de estrellas que se realizó el pasado martes. El juego de las luminarias de los personajes que no son precisamente eh, peloteros... ...sino del ámbito artístico, cantantes, actores, gente popular allá en la Unión Americana... ...y que pues no deja de ser un ingrediente especial, divertido, entretenido... ...para ver a quienes normalmente se ven en la pantalla grande... ...en diferentes eh, foros, ahora tomando un madero y, y practicando... Eh, ...bueno, no el béisbol precisamente, sino softball, con las reglas del softball... ...y bueno, pues es, esto es parte del show de lo que significa el juego de estrellas... ...ya para el, lo que fue el home run derby... ...y ya estando en la alfombra roja... Todos los jugadores, eh, bueno, fue también muy atractivo lo que fue el Festival de Cuadrangulares, donde termina siendo campeón Vladimir Guerrero Jr. Pero bueno, antes de platicar eso, quiero, quiero hacer una pausa, regresarme un poquito a lo que fue eh, en, el des, en el alfombra roja, en el desfile de las estrellas, el fenómeno Chojeyo Tani, realmente eh, no sorprende a nadie lo que está haciendo en el terreno de juego creo que nos estamos poco a poco acostumbrando a que el japonés Shohei Otani tenga estas actuaciones tenga estos números el, la, la fabricación de estadísticas y de récords que es impresionante lo que está generando el pelotero nipón actual campeón del mundo en el béisbol junto con su selección y que o sea, todo el mundo está sobre él. Está claro que el fenómeno Chogeyo Tani va más allá incluso del béisbol. Hay dos peloteros que eh, están llamando poderosamente la atención de chicos y grandes... ...como lo es Ronald Acuña Jr. y Chogeyo Tani. Ronald Acuña Jr. incluso se, se dio a conocer... ...que fue el jugador que más jerseys vendió la sede de los Juegos de Estrella y en Seattle... Con su nombre y número de Ronald Acuña Jr. Los aficionados buscaron más las jersey del recuerdo de Ronald Acuña. Y en segundo lugar queda la de Chohei Ohtani. Pero el fenómeno en cuanto a la cobertura informativa, medios de comunicación, las entrevistas, fotografía. En fin, todo rodea a Chohei Ohtani de una manera, repito, impresionante. Y eso es... Lo que se ha ganado, el ahora, ya no sé si en lo personal yo llamarle el nuevo Baby Root, porque ahora, pues prácticamente la leyenda, la historia y lo que hizo eh, Babe Ruth allá en, a principios del siglo pasado, pues prácticamente va quedando poco a poco hacia atrás, creo que va a ir quedando como sí, un pelotero que fue mediático en su momento, que fue precisamente el modelo el modelo yankee, el, el, el modelo norteamericano en aquel entonces la imagen de lo que se tenía eh, o se pretendía ser como atleta con la imagen de Babe Ruth, pero que sus números de pelotero activo como bateador y pitcher al mismo tiempo pues están siendo apabullados con este Chojeyo Tani que eh, lo mismo genera con el bat como con su picheo y que es, es impresionante, ¿no? Baby Ruth, sí, eh, hubo una temporada, al inicio de su carrera, sobre todo, que era un pelotero que solamente bateaba, que con los años se convirtió en lanzador, y que eso precisamente le daba el, el mérito, o lo, lo tenía en la, en la palestra de ver a un jugador que, que pichaba y lanzaba en grandes ligas, que bateaba y lanzaba en grandes ligas, perdón. Bien, Otani es eso, pero potenciado con las estadísticas eh, y, y bueno repito para el juego de estrellas y para el béisbol de las grandes ligas es realmente importante que esa imagen de Shohei Tani la explote o se explote a más no poder sobre todo también porque esa imagen de Shohei Tani fuera del terreno de juego conforme a su cultura, educación, la disciplina que tiene como atleta es exactamente lo que le necesitaba MLB para crear esta imagen en estas nuevas generaciones, que sobre todo, pues algunas carecen precisamente de eso, ¿no? de, de la disciplina, de, del tener el día a día en la mente, ser mejor que ayer, siempre ser una mejor versión que ayer, y eso Otani lo, lo demuestra y lo ha llevado a las tierras norteamericanas, en donde se encontró primero con un Mike Trout, de los angelinos de California, que era la imagen en aquel entonces de eso. Entonces, Shohei Tani verdaderamente fue el gran fenómeno de este juego de estrellas en cuanto a todo lo que lo rodeaba, y que el juego en sí, como, como se, eh, se pudo ver, la verdad no me gustó en el aspecto de que no, el, los jugadores no daban su mejor esfuerzo. Creo que se está malentendiendo el concepto de ser llamado para mostrarse como el mejor jugador había jugadores eh, que por ejemplo freeman que saca un roletazo y se va trotando y, pero no hace el esfuerzo por el sprint como debe de realizarse buscando llegar antes a la inicial y, y los muchos recorridos en las almohadillas en los senderos de algunos jugadores pues eran más bien trotando, divertín, divirtiéndose, eh, sonriendo con el colega, con el eh, compañero de profesión, hacia la tribuna, pero no había mayor esfuerzo. El de los lanzadores, pues ese, digo, ya, ya si un pitcher no hacía su mejor esfuerzo por lanzar lo que normalmente hace con rectas, arriba de 95 millas por hora, y si iba a estar pasando la pelota, pues ya sería el colmo, digo, ya prácticamente sería lo, lo que menos esperabas. Pero en el juego, repito, no alcance a ver en algunos jugadores que hacían lo mejor por lucir y termina cuestionándose no qué tanto es el esfuerzo o simplemente ver en la pasarela a los que están en ese en momento mejor en picheo, en fildeo y en bateo, además del carisma que algunos jugadores durante toda la historia han mostrado en este juego de estrellas. Así de que esto fue el fin de semana del de juego de estrellas y que eh, de, de, lo más atractivo, que eso sí me causó cierta emoción, fue muy entretenido ver el Home Run Derby, donde se, al final llegan el cubano Randy Arozarena, cubano nacionalizado mexicano, Randy Arozarena frente a Vladimir Guerrero Jr., y que eh, Randy Arozarena, pues estuvo a dos cuadrangulares de empatar, eh, ganó, ...Vladimir Guerrero 25-23... ...le faltaron dos palos de vuelta entera... ...terminaron muy cansados... ...muy agotados... ...esta es una competencia que va contra el reloj... ...y que le ha dado resultado... ...a MLB... ...en cuanto al espectáculo rating se refiere... ...un dato interesante... ...que si usted no lo sabía se lo quiero compartir... ...solamente estuvo... ...10 puntos abajo... ...de, de rating de atractivo... ...el Home Run Derby sobre el juego de estrellas... ...es decir... Estuvieron casi al mismo, a la misma medida el Home Run Derby que el propio Juego de Estrellas. Cosa que llama la atención. El estadio de los marineros de Seattle estaba a reventar en el Home Run Derby. Y fue, repito, muy atractivo ver cómo tenían la lucha contra el reloj eh, Guerrero Jr. contra Randy Orozarena. Es decir, el cubano le, sí le puso la emoción al final. No fue muy sencillo, o sea, fue, no fue devastador, no barrió ninguno de los dos finalistas, pero eh, le pusieron el ingrediente de la zozobra, de, de lo que el deporte tiene que transmitir, de saber si el que va atrás le alcanza al puntero, y eso fue realmente emocionante, hay que reconocerlo. El dato curioso o el récord que podemos platicar acerca de este home run derby es que por primera vez en la historia, un padre y el hijo participan en un home run derby y lo ganan, Vladimir Guerrero, padre, Vladimir Guerrero Jr., padre hijo, se llevaron el título y son los primeros en la historia, caray, si de entrada ya es difícil ver un padre e hijo jugando en grandes ligas al mismo tiempo, como lo fue precisamente King Griffey Jr., que fue compañero de su papá en, en los marineros de Seattle, eh, el Junior estaba en el Jardín Central y su padre estaba en el Jardín Izquierdo, así es como estaban entonces eh, debutando, imagínense ustedes las coincidencias cuando ya llegan a un Home Run Derby y que los dos logaran. así de que bueno, eso fue lo que podemos comentarle acerca del Juego de Estrellas, a usted le gustó, háganos llegar su comentario, su pregunta de, respecto a lo que fue el fin de semana con el Juego de Estrellas, mientras tanto vamos a un corte que es muy rápido, y regresamos. Bien, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta. Buen provecho a estas alturas del horario en este día, 2 de la tarde con 23 minutos, tiempo del centro de México. Le voy a dar una recomendación más acerca de AutoSport. Adquiere tu kit de seguridad y resguarda la computadora de tu coche. Cuida tu auto de robos con nuestro sistema de candados especiales para cofre. Protege tu patrimonio. Visítanos en Autosport, Avenida Patria 2785 en la colonia Coli Urbano. Hablando de buen provechito, Pollos Jorge los invita a que los visiten en sus sucursales de Avenida México o Avenida Patria y disfrutar del mejor sabor de Pollos Jorge, una tradición desde 1997, quienes preparan el mejor pollo a la leña de esta ciudad. Barbas Smoke and Grill. En Barbas Smoke and Grill disfruta de nuestro delicioso menú de alimentos y tendrás un 10% de descuento en la cuenta final. Además, toda la mixología al 2x1. Estamos en México al once, Colonia Americana y como dice mi amigo Ricardo González, ya me dio sed y no es de la buena. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas tardes, bienvenido amigo.
2: Buenas tardes, ahora bien, eh, listos para, para hablar de béisbol. En un... ...sobre todo en una liga mexicana que está más que apretada... ...los 18 equipos tienen posibilidades de entrar a playoff... ...algo que es muy rara vez... se
0: ve. ...sí, vamos a abordar el tema en un momento más... Eh, ...muchísimas gracias eh, Ricardo por estar de nueva cuenta con nosotros... ...arranqué el programa platicando un poquito de lo que fue de manera cronológica... ...el arranque de la semana con el juego de estrellas... ...con lo que fue este show... ...que eh, ahora más que nunca estoy totalmente de acuerdo contigo... Eh, muy destacable, emocionante, entretenido, entretenido lo que fue el home run derby con la final de entre Vladimir Guerrero Jr. y Randy Arosarena eh, de lo destacable y para pasar al dato a la historia eh, se completa por primera ocasión padre e hijo ganando este evento el cubano Randy Arena, que dio la pelea, se quedó a dos cuadrangulares una competencia que va contra reloj como todos los deportes que van contra reloj, si la competencia está cerrada, pues le crea un ingrediente especial a, a el, al entretenimiento. Y un juego de estrellas que lo que sobraron fueron sonrisas entre los peloteros, algunos roletazos en donde los jugadores pues, no corrían, o sea, no, no hacían un gran esfuerzo. No así los lanzadores, que ellos sí no pueden, incluso es hasta riesgoso que un jugador un pitcher que normalmente tira a más de 90 millas eh, quiera eh, eh, disminuirla y pasar la pelota no hasta una lesión se arriesgan pero eh, me parece me pareció los dos tres primeros innings que pues es más un, un juego de convivencia que no ofrece mucho al simplemente pues, ver en la pasarela a todas las luminarias que están en su mejor momento de lo más atractivo bueno por Ronald Acuña Jr. ...y Chogeyo Tani... ...que eso no es una novedad decir... ...que toda la gente está al pendiente... ...de él... Eh, ...ya me habías platicado... ...creo que no tuviste tanta oportunidad de ver estos eventos del Juego de Estrellas... ...pero pues esa fue la pausa obligada en Grandes Ligas... ...para dar paso a este espectáculo... ...¿me escucha Ricardo? ...ah se quedó congelado... bueno. Mientras regresa, regresa la señal, vamos entonces rápidamente, volteamos a nuestro béisbol mexicano y le comento, eh, el día de hoy se cumple un aniversario más del de fallecimiento de Nelson Barrera Romellón. El máximo tumbacercas de nuestro béisbol mexicano que llegó a romper el récord de Héctor Espino, quien tenía 453. Bueno, pues llegó el momento de que alguien pudiera romper ese un récord que se veía imposible de lograrlo con Nelson Barrera el que nació en Ciudad del Carmen Campeche que en 26 años de, tempor de, de, de temporadas 26 temporadas 26 años de jugador activo eh, Nelson Barrera alcanzó la marca y puso dos más es decir el 455 palos de vuelta entera Así de que un día como hoy, por ahí de las 5 de la tarde, en un accidente doméstico, Nelson Barrera fallece eh, a la edad de 44 años de edad, realmente muy joven, eh, en un juego que se suspendió eh, por lluvia, regresa a casa, quiere hacer algunas reparaciones en su hogar y desafortunadamente él tocó unas láminas que sin percatarse, Nelson Barrera, el almirante, eh, la lámina estaba tocando cables de alta tensión, fue una noticia eh, pues, dramática, recuerdo muy bien, trágica, de, que, de no poderse creer que un hombre como Nelson Barrera, tan joven, siendo manager y jugador activo, eh, pues se nos adelantaba en el camino. Así de que no podemos pasar desapercibido que un día como hoy fallece el gran Nelson Barrera, el máximo jonronero de nuestro béisbol mexicano. Ricardo, te escucho. No, yo no lo escucho.
2: Son muy difíciles.
0: ¿Escuchan? Ahí, ahí te escucho. ¿Escuchas ahí? Ahí, ahí te escucho.
2: Ah, digo que son noticias muy difíciles de, de asimilar, ¿no? Cuando te las dicen, sobre todo de alguien que está en activo, como es el caso de almirante Nelson Barrera. Pero bueno, este desgraciadamente se adelantó, como dices tú, esas cosas que tiene la vida, ¿no? Cuando sí. debió haber estado en el parque de pelota eh, Fue a su casa, pero lo que fue fue encontrar la muerte Cosas este, que solamente pues no se entienden porque son los famosos misterios de la vida
0: Sí, este, más allá de, de eso, pues creo que destacar ¿no? la carrera como deportista eh, A mí me tocó incluso un día enfrentarlo eh, Aquí en el campo del SUTAC, en una de las pretemporadas que tuvo el Diablo Rojos del México donde venía eh, Cananea Reyes, venía Dani Fernández, eh, venían eh, un Ojeda, este, también como catcher, o sea, varios peloteros eran realmente caballos, y en un torneo en cuadrangular, y, y Nelson Barrera, eh, siendo lo que ya era, era un consagrado ya del béisbol mexicano, era muy amable, de hecho me recuerdo perfectamente que se aproximaba la línea de primera base, y ahí conversaba con todos nosotros, que era una selección, ...de la Liga Interestatal de Jalisco que en, el, en aquel entonces... Y, ...y que bueno, conviviendo con todos... Este, ...platicando muy amable, eh, con mucha facilidad de palabra... ...un líder, tenía un liderazgo tremendo... ...y bueno, yo no encuentro a alguien que, que diga que Nelson Barrera... ...nunca fue accesible como persona, como ser humano... ...y, y pelotero, bueno, tenía un poder eh, enorme... ...era un rompimiento de muñecas... Eh, muy especial a la hora de hacer el swing, no era tanto el impulso que tenía, Ricardo, seguramente tú lo recordarás perfectamente viéndolo en acción, no era el que se impulsaba y que le daba la vuelta el vada toda la espalda, sino que su poder este, nacía en las muñecas, sí. saber conectar bien la pelota, y bueno, era increíble ver cómo la pelota empezaba a caminar a caminar, y no veías tú un swing tan descompuesto, no como ahora en día ves a muchos peloteros.
2: Ah, bueno, para empezar, haber roto el récord de Espino, pues no es gratis. Y aparte, eso era otra generación de peloteros. Esos, este, diría un amigo mío, esos sí si eran hombres, ¿no? Como algunos otros. O sea, era otra cosa esa generación de beisbolistas que la verdad daba un gusto verlos ahí en el diamante de cualquier estadio. Yo tuve la fortuna, pues de ver a muchísimos, pero a muchísimos, ¿no? Por, por cuestiones este, cronológicas y de esos peloteros que ya no hay. Esa es una realidad.
0: Sí, 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 sí estoy de acuerdo contigo, las odiosas comparaciones de generaciones y de años, eh, pues que solamente sirven para entretener la plática, porque no tienen un, ningún sustento ni fondo, ¿no? No mm. podrás yes. comparar, oye, ¿qué hubiera pasado si Nelson estuviera jugando en estos tiempos? Pues no lo sabemos, le tocó vivir en esa época Enfrentar a, claro. los, a los pitchers De su época, que también había Bastantes, y de grandísima Calidad, simplemente Le tocó enfrentar a un Jesús Chito Ríos Nada más, digo, pongo Un ejemplo de muchos que podríamos mencionar Aquí, no, pues de es que jugadores, hay, de lanzadores hay, Que te tiraban las nueve entradas completas Sin ningún hay, problema hay,
2: ¿no? De hecho, Ríos es de los últimos Que tiró las nueve entradas completas ¿Sí? Ya Chito Ríos es de los últimos antes de Chito Ríos hubo infinidad de peloteros, que bueno, era un deleite verlos eh, jugar, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando alguien de repente, por, por obviamente por razones de edad, me pregunta, oye, pero que, eh, la, tu, lo que tú viste y no sé qué, yo simplemente les digo, compruébenme que esta generación es mejor que la anterior, nomás que me lo comprueben. Así de fácil, Álvaro, el beisbolista en aquella época sin tanto relumbrón, tú bien lo sabes, sin tantos aparatos de gimnasio, sin tantas, este, la famosa sabermetría, sin todas las cosas que te puedas imaginar, sin las repeticiones esas que piden a ver que revisen la jugada, sin nada de eso, eran peloterazos, eran umpires, porque aparte también había umpires de super primer nivel, Álvaro, o sea, todo era otra cosa, y Nelson Barrera, pues fue de esa generación de peloteros, y repito, haber roto el, el récord de Héctor Espino, pues no es cualquier cosa, por eso yo quiero ver alguno de los guapos actuales, no que rompa el récord de Héctor Espino, que rompa el récord de muchos más de aquellas épocas.
0: Sí, que no llegaron a los 453 jonrones, ¿no? De los sí, que está. han llegado a 200, no vamos a ponerlo por mitad, ¿no? Digo, ya sí. ya incluso también es complicado ver a, a un pelotero tan longevo, inactivo en la Liga Mexicana, alguien que seguramente también lo vio en acción y que vaya que pudiera platicarnos mucho, pues es Marco Almaraz que nos está mandando un saludo, que está viendo la transmisión. Marco, gracias, un abrazo.
2: Sí, no, como no, Marco. Este, bueno, Marco sabe bien a lo que me refiero, pero sí, también Marco, pues basta experiencia, no, en todos los no, que No, yo no, no,
0: tremendo cronista del béisbol mexicano y que ya tiene sus años en estos negocios y que sabe de hombres y nombres si y lo que hicieron a través de lo que a él le ha tocado ver y vivir. Gerardo Santiago desde Kansas, Estados Unidos, saludos a toda la afición de Jalisco, saludos a, tu, a su servidor, gracias. Ceci Rodríguez, buenas tardes. ¿Cómo va la tabla de la Liga Mexicana? Ah, bueno, en un momento vamos a platicar. Está eso más cerrado que una caja de seguridad en el banco. Javier Márquez Hombre. Jiménez, saludos Álvaro y Ricardo, muchas gracias. Hasta, gracias. si no me equivoco, hasta San Miguel, el Alto, Jalisco.
2: Así es, que por cierto, tenemos eh, una, una gira pendiente por allá, Álvaro
0: eh, Bueno, pues tú dirás A qué hora sale el autobús Para eh, saber si me llevo chamarra O me llevo nada más el sombrero
2: No, llévate un canastito Porque Javier, eh, por allá Vas a ver
0: ¿Un canastito de qué?
2: No, pues nomás de una bolsita Para ah, que pueda pues, hacer lo que vamos a ir a comprar
0: Ah, Álvaro. ok, ok, bueno Pues me llevaré entonces una bolsa de esas negras no Para que me quepa sí. lo más que se pueda bueno, pues ahí está, después de recordar a Nelson Barrera, me está llegando la nota, muchísimas gracias, la selección juvenil 13, 14 años que participa en el Campeonato Nacional de Béisbol, este que otrora se llamaba la Olimpiada Nacional, llegó a la gran final, venció a Sonora seis carreras por dos, eh, la selección de Jalisco, felicidades, es el primer finalista, en estos momentos se está jugando la otra llave para conocer quién, mañana a las once y media de la mañana, tiempo del Centro de México, desde Veracruz, sabremos quién fue el campeón. Sonora fue derrotado, repito, seis carreras por dos por los jaliscienses, en donde juega, entre otros muchachos muy buenos, Romina Sotelo ella es la única jovencita que está jugando en este campeonato nacional, que el reglamento lo permite, esta jovencita Romina que es pitcher, de hecho top, sabe chocar la pelota, bueno es, es, esta muchachita que la, aquí la hemos tenido aquí, recordarás quién perfectamente manager,
2: ¿Quién es el manager de ese equipo?
0: Es el señor Canales el señor Canales es el y que este... está dirigiendo ese equipo
2: Pero, eh, si, no, si no tengo mal entendido la delegación de Jalisco, eh, ahora que ya nos llaman Olimpiadas Nacionales, ¿cuántas estrellitas lleva
0: eh, consecutivas?
2: Más se que desde que se inventó la Olimpiada Nacional, nada más Jalisco gana, ¿verdad?
0: Pues yo me quedé en 21 estrellitas. De hecho, tú fuiste parte de, las, partes de la... todas sus estrellitas, ¿no? No, pues yo en ocho. Me digo, pusimos ah, mi granito bueno, de arena, ¿no? Bueno, no, fíjate, no
2: sé nomás, fíjate nomás, si van 21 estrellas, no sé, porque yo perdí la cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno. Pero. Yo mi duda es, y alguna vez te lo dije y seguirá siendo, y no solamente en el béisbol, en todos los demás deportes, ¿dónde están todos esos que ganan tantas medallas? ¿dónde están?
0: Caray, este, algunos intentando continuar con su carrera deportiva por su cuenta, algunos otros que se quedan en el camino, en fin, hay tantas historias, algunas de éxito, otras no tanto, Ricardo, pero no sé si tu pregunta va dirigida hacia alguna esquina del home.
2: Pues va a las cuatro.
0: Ah, no, bueno, pues entonces, esa Porque es la respuesta. Si la
2: muerde... Hasta si la muerde el strike, el, el Empire canta
0: strike. Está cantado el strike, pero sí, bueno, ahí está. Entonces, felicidades a los niños de Jalisco que lo disfruten. Los torneos infantiles, juveniles, siempre lo he dicho, son para disfrutarse, son anécdotas que quedan para toda la vida. Decía de Romina Sotelo, la única niña que participa, que está ayudando al equipo, y que aquí la tuvimos en esta silla platicando cuando ganó también su medalla de oro en Mazatlán, eh, campeona de la MLB Cup de niñas. En fin, ya, ya, nos, ya la tendremos aquí para que nos platique respecto a eso. Y estaremos informando de lo que sucede en las ligas pequeñas. En este caso, campeonato nacional mexicano. Vámonos a la liga mexicana de béisbol. Nos preguntaba César Rodríguez, ¿cómo está el standing? ¿Cómo están los equipos? Unos que van en caída libre. Otros que se están enrachando de manera sensacional. Está más apretado que nunca ya se retiran equipos de, la, de, la, de, ambas, este, de ambas zonas, uno y medio, dos juegos, nadie está eliminado. A estas alturas de la temporada, Ricardo, corrígeme, por favor, estás autorizado para hacerlo. Es lo más cerrado que hemos visto en los últimos años.
2: No, bueno, de hecho, hay que recalcar algo, ¿eh? Y un saludo para Marco Almaraz, pero la mejor racha de los últimos diez juegos... En la Liga Mexicana de los 18 equipos <ríe> es lo de Mariachis nueve ganados y un perdido en los últimos 10 enfrentamientos que ha tenido. O sea, es que <ríe> al ser la mejor racha pues es un equipo que está viendo en popa, ¿no? Ya solamente está eh, bueno vamos hablando del standing si quieres ¿Sí? de esa división norte adelante en donde, donde Tijuana es el líder con 43-26 y ya se alejó a cuatro juegos y medio los Sultanes de Monterrey.
0: Es el más tranquilo, ¿no? Hasta el momento es como el que, el que puede respirar mejor, ¿no?
2: Sí, sal, eh, Tijuana, luego viene Sultanes a cuatro y medio, e inmediatamente en el tercer lugar, los Tecolotes de los Dolaredos a cinco juegos, o sea, medio juego abajo de, de Sultanes de Monterrey, y medio juego abajo de los Dolaredos están los Algodoneros de Guión Laguna a cinco juegos y medio, que han tenido una verdadera semana de pesadilla, desde el anterior cuando perdieron con Campeche la serie 2 por 1 y esta última con generales de Durango por barrida de 3 juegos a 0, eso le valió, o le costó estar ya a 5 juegos y medio del primer lugar, y lo curioso es, ellos están en cuarto lugar. En
0: cuarto, sí es lo que te realmente. quería decir, están en cuarto lugar, están medio juego empatados en el tercero, y han perdido los últimos 4 que han enfrentado
2: y sí, de hecho en la racha de mariachis de 9-1 ellos tienen 3-7 esto qué provoca que Saltillo que está en quinto lugar esté a un juego de ellos o sea está a 6 y medio de líder por 5 y medio de laguna nada más un juego lo separa no es una calle como la canción es un juego y mira, entre el tercer lugar que es dos laredos a Saltillo que es el quinto lugar solamente lo separa juego y medio y luego vienen los aceleros de Monclova Que se alejaron ya A ocho juegos y medio de liderato O sea, del quinto lugar Están a dos juegos y medio Pero el problema de Monclova no es altillo ya el problema de Monclova son lo, Los generales de Durango Y los mariachis de Guadalajara Porque los generales ya se le acercaron a Monclova A un juego Y los mariachis a juego y medio Está tan apretado el standing eh, Álvaro, que yo sé que de repente alguien me podrá decir que por qué, pero por ejemplo, los eh, algodoneros de Dion Laguna están a cinco juegos y medio de liderato y los mariachis de Guadalajara están a diez, o sea, están a cuatro juegos y medio del cuarto lugar también los mariachis.
0: En pocas palabras, los que califican a los playoffs es Tijuana, Monterrey, Laredo, Laguna, Saltillo y Monclova. Esos son los... Hasta los... ahorita ahí. Hasta hoy. Dices
2: tú, si se acabara ahorita, ellos calificarían.
0: Y los que están a un juego y medio que es Guadalajara, a un juego y medio del sexto lugar, para que pudiera estar en playoff cuando todavía están por disputarse 20 juegos.
2: 21
0: 21. Vamos a una pausa, regresamos para empezar a manejar las probabilidades y los compromisos que tiene los mariachis de Guadalajara Que es el equipo de esta plaza donde estamos nosotros haciendo la cobertura Regresamos Amigos y amigas, gracias de nueva cuenta por estar aquí en su programa de Somos de Ricardo González, su servidor, Álvaro Godínez Hernández, en la producción, Dani Sánchez. Gracias a Javier Márquez Jiménez. Nos dice, cuando gusten, acá los esperamos. Ya está, ahí está entonces, queda abierta la invitación. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo a toda tu familia. Ceci Rodríguez, felicidades. Jalisco, sí, ahí está. Mañana no ha ganado nada, dirían algunos managers. Hasta el día de mañana que esté en la final veremos si alcanza la presea dorada, la selección de Jalisco, categoría 13-14 años. Bueno, decíamos entonces Ricardo, los mariachis están a poca distancia, arrancan hoy serie contra los algodoneros de Unión Laguna, que es, es un rival directo en esta calificación, obligados a ganar, sí. La tendencia, el juego, el bateo, el picheo, está dando para que tenga gran probabilidad de ir a ganar una serie de visita, también lo está, Ricardo, no podemos ocultar sí. eso, ha barrido sus dos últimas series, ya lo decías tú, nueve triunfos en todo esto que está caminando eh, Mariachis, me parece que están encontrando un line-up en donde terminan explotando del primero al noveno al bat, se han repartido el trabajo, la chamba ofensiva, el bullpen se ha comportado también a la altura, pues parece que todo indica que Guadalajara puede meterse a los playoffs no, no sin problemas ni caminando como aquel de aquel deporte, no que todo decía que pasaban caminando, claro, pero sí claro. con, los, con la decisión en tus manos, y ahora incluso no, tan es, no tanto espejear hacia atrás con los equipos involucrados, haciendo lo propio solamente.
2: Sí, eh, yo eh, comentaba hace unos, unos días, unos que Mares Guadalajara estaba muy preocupado por, por, este, por estar viendo cómo está la clasificación arriba. Eh, yo decía, él lo que tiene que es empezar a ganar, a ganar, a ganar, y de repente voltear a la clasificación. Porque si tú en cada juego estás volteando a la clasificación, te estás ganando una presión extra que no tiene sentido. Porque sabemos que puedes ganar siete juegos consecutivos, pero si tus rivales no caen, pues no vas a avanzar mucho. Ahorita, María, si es que llevan nueve juegos ganados, en otras circunstancias tal vez estuviera más arriba en el standing. Hasta esta semana que se dieron ciertas combinaciones. Creo que hoy sí, el, el, los, los que están volteando hacia atrás, porque les empiezan a llenar los espejos, como en la Fórmula 1, son Saltillo, Monclova, y por qué no decir hasta Laguna, ¿eh? eh sabiendo sobre todo la unión en eh, los algodoneros, de hecho hoy, digo que ya tienen, los de los últimos seis, han perdido cinco juegos, y ya hoy en la mañana leí críticas, no sé si tú por ahí checaste algo, en Laguna, en Torreón, críticas fuertes, ¿no? Porque dicen que diario es la misma ilusión que los, los eh, engañan diciendo que va a tener un equipazo, y al final resulta que no. Hablan incluso muchos que cuando se fue Didi Gregorius, el equipo empezó a, a perder el Gas, eh, luego eh, Luis Sardiñas, eso eh, de Luis enviado. Ardiñas,
0: eso del parador en corto de Luis Ardiñas, el que jugó en Guadalajara, por ningún lado lo entendí. Porque ¿No sería eso, disciplina? Yo creo que sí, es lo que te iba a decir. Yo, en, en cuestión deportiva, no veo cómo mover a un Luis Ardiñas. Ahora, ¿cómo se fue? ¿A qué alturas de la temporada pasada se fue Luis Ardiñas? En esta precisamente. En esta. En esta. Estando muy cerca, dos, tres semanas de terminar la temporada, se fue de Guadalajara. ¿Sí? Entonces, no sé qué pase con el pelotero, no sé qué pasa con su representante, la relación, pero, pero bueno, quien lo recibió, que en este caso fueron este, los leones de Yucatán, terminan teniendo un muy buen refuerzo, bien apuntalado, parador en corto, bateador que batea por ambos lados, eh, experiencia, un buen guante, en fin, pero bueno. Ahí está entonces la crítica, y por algo está la crítica, digo, también... Y Anthony García también se fue para allá. Así es, entonces, eh, creo que o las se variables...
2: Juntó, se juntó la... el Caribe. Sí. Se juntó el Caribe.
0: Bueno, ya este... To, todos los factores, todos los factores creo que a Guadalajara le están favoreciendo para que pueda darle la alegría de nueva cuenta a la afición de esta ciudad de estar en una postemporada que cuando lo estuvo en la primera, en el equipo que dirigía Benjamín Gil en la expansión, pues no pasó más allá de la primera ronda, ¿no? Las cosas ya no se dieron, así como el Super no, League. Puede...
2: final del Norte? Sí. Santa Tijuana.
0: Así es. Entonces, creo que, que todo está eh, puesto. Ricardo, no hay cambios. Anoche a medianoche se cerraba el registro de algún refuerzo que pudiera jalar eh, no solo Guadalajara, sino el resto de la Liga Mexicana. No hay nada, no hay nada, no, no, no hay algo bomba que platicar. Simplemente no. los equipos retiraron a los que ya no consideran que no van a regresar por lesiones. A los que están por darlos de alta, esos son los que regresan al roster. Nada que platicar interesante. Novatos, gente lesionada. No hay nada. Así se hecho, van a morir el... todos en la raya, Ricardo.
2: Cuando empecé a ver la lista, yo vi que no aparecían nombres interesantes. Pensé que a lo mejor hasta yo iba a estar ahí. Digo, porque ya viendo... Eh, nombres que no figuran en el en el béisbol mexicano este se me hizo muy raro pero también son 18 equipos que todos tienen una esperanza aunque sea leve de ir por los por los este por los playoffs creo que el que menos esperanzas tiene eh, ahora sí que entre pues entre comillas no porque también tiene matemáticamente eh, una cierta ilusión son los releros de Aguascalientes no porque Campeche, ayer lo platicamos durante la transmisión, eh, Álvaro, está pues no muy lejos de, de los Tigres de Quintana Roo, que son el sexto, está a tres juegos y medio. O sea, sí, en zona.
0: sí, sí, sí. pero bueno, no aparecí, bueno, sí apareciste, llegó un comunicado a la oficina de Somos Bisbol donde me pedían que te transfiriéramos si fueras a reforzar otra plaza como comentarista, eh, pues me negué rotundamente, discúlpame Ricardo, no te pregunté ni te tomé en cuenta, pero pues les tuve que sí, decir sí. que no, que tú tienes exclusividad con este, somos Bitball y con los mariachis en tus comentarios. Discúlpame, pero bueno, tenía que, alguien tiene que poner aquí orden, Ricardo.
2: Sí, pero, pero, pero muy mal hecho porque me recuerdas a este, ¿cómo se llamaba? Aquel señor del béisbol que llegó primero y hacía todo lo que él quería.
0: Ah, caray, ¿quién? De, ¿quién sería el, de, del... de tantos que conozco quién? <risa>
2: ¿Cómo se llamaba? Híjole, se me fue No, no sé. Y que no falleció sé. En, el, en el avionazo.
0: En el avionazo. Sí, sí, sí. Ah, Pasquel. Pasquel, Pasquel. No, no, bueno. Del señor Jorge Pasquel, digo, estás hablando de palabras mayores. O el sí. general, o
2: el general Núñez en el fútbol, luego te platico esas
0: historias. No, 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 bueno, y hay que tener cuidado, ¿eh? Pero, pero bueno, <risa> este, ahí está la decisión. Y bueno, sí, así efectivamente, así es como arrancan todos, con los que tienen el arsenal que traen cada quien en su cuartel, eso es lo que va a enfrentar en una final de fotografía, como las carreras de caballos, creo que se va a dar, pero bueno, todo esto es una buena noticia porque va a estar muy interesante, un día y al siguiente hay que preguntar cómo amaneció el standing, porque eso es lo que le da un ingrediente muy especial, eh, no es el clásico superlíder que arrasa con todo y que ya sabes quiénes son los cuatro que van a llegar a una, a una final, ¿no?
2: sí, sobre todo, y digo, no nomás en la norte, ¿no? También en el sur, ahí donde México también tiene la misma diferencia que le saca a Tijuana a Monterrey, le saca a México a Tabasco. Y luego viene Puebla, Veracruz, el, el sexto lugar, eh, claro, allá la diferencia es más grande, ¿no? Porque el sexto lugar que es Tigres, eh, está, está lejos de, del primer lugar, pero está en zona de calificación. Acá en el norte, el sexto lugar está a ocho y medio, mientras que en el sur. El sexto lugar está 20 juegos.
0: Bueno, imagínate. Muy bien, pues ahí está entonces la información de la Liga Mexicana, amigos y amigas. Espero que usted ahora en este momento ya se sienta bien informado y estaremos lo que es a partir de hoy, todos los días como todo el año, a través de la plataforma desde el Montículo y por supuesto Somos Béisbol, llevando para ustedes resultados parciales, el standing, en fin, información variada, un poquito de todo en las grandes ligas, el béisbol federado, ligas pequeñas, y por supuesto, nuestras ligas profesionales en, aquí en México, y antes de irnos, porque estamos a punto de, ya que caiga el último out, eh, bueno, Ricardo, tienes ahí la información, tú estás muy al pendiente del seguimiento de Julio Urias, hoy lanza, creo que un poquito más tarde, Julio Urias frente a los Mets de Nueva York, así de que ya estaremos informando cómo le va al culichi hoy por la tarde.
2: De hecho, me extrañó que no supieras tú, siendo un ferviente seguidor, del hombre nacido en Culiacán, pero hoy la aplicación que yo tengo para ver los juegos me apareció que va a lanzar eh, a las 4 y o 4.20, algo así. Pero si, digo, si, si quieres estar al tanto, eh, yo te voy diciendo, in fichada tras in pichada tras pichada, a tu celular en forma personal para que estés tranquilo.
0: Sí, por favor, porque si sí, no, no, no voy a poder llegar en la noche a ver a Guadalajara Laguna, si no sé cómo le fueron a los mexicanos, en grandes ligas ya, ya todo quiero no nada más estar viendo a Randy a Rosarena, ¿no? Al, al México cubano.
2: Es cubano, por cierto, es cubano.
0: Por cierto, sí, ¿eh? el desencanto, ¿no? Yo, yo no sé cuánto lo, cuántos seguidores este, o, o, o el sentimiento le pegó a la gente cuando en el Juego de Estrellas se abrazó de su bandera donde nació y eso nadie lo critica y dijo, yo soy cubano, ¿no? Ya les P dije. Punto. Punto. Ya los dije, ¿no? Odio decirlo, pero sí lo dijiste.
2: Y además no está echando mentira.
0: No, 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 claro. No, pero bueno, de repente por ahí hasta hay quienes eh, decían, no, no, ese ya es nuestro, ¿no? Vamos peleándonos la nacionalidad, así como en algún momento nos peleábamos por el volcán de Colima, ¿no? Este, pero ver bueno, si era de Jalisco o era de Colima, pero bueno, ahí está, ahí está la información. Hay que disfrutar del béisbol. Randy Rosarena es un buen pelotero, es mediático, tiene una muy buena campaña, sus números así lo dicen, pues ya hay que disfrutarlo, como disfrutamos al japonés Shohei Yotani. Ah, claro, por supuesto. Ah, no nos queda otra. Bien, pues muchísimas gracias a Dani Sánchez en los controles, Ricardo. Pues que tengan muy buena tarde, un buen fin de semana, disfrutar de, de lo que nos pueda presentar el béisbol en todas sus latitudes.
2: Sí, estar pendiente de mariachis, y esperando que saque la serie, y el próximo martes estar en el estadio. Pues con más nuevos brillos. ¿no?
0: Bueno y quiero informar próximo martes porque caray no sé tú dijo Luis Miguel no sé tú Ricardo pero a nosotros en Somos Béisbol una gran cantidad de preguntas nos decía que por qué no estábamos transmitiendo a, a través de la plataforma de Somos Béisbol el juego de los mariachis ya lo vamos a hacer hubo unos detalles técnicos ya los arregló Ricardo González ya aclaró con medio mundo lo que teníamos que aclarar el próximo martes a través de la plataforma estaremos transmitiendo el juego de manera simultánea también desde el montículo estará ahí nuestro gran productor experto en producción, Edwin González arreglando el asunto pero ya próximo martes y todo el resto de la temporada
2: así es, esperemos también estar en los playoffs.
0: esperemos que sí, Álvaro Godínez Hernández, su servidor le agradece el favor de su atención, le mando un fuerte abrazo a la distancia y como siempre le pido un favor, cuídese mucho y hasta la próxima. Adiós, Ricardo. Hasta luego.
2: Hasta luego.